0: Oi, eu sou a Cristine.
1: Oi, eu sou o Osvaldo. E, e esse é o ImigraCast.
0: O episódio de hoje nos leva até o ano 16 a.C., com a edificação da cidade que receberia o nome de Bracara Augusta nome em homenagem ao imperador romano César Augusto. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Ela pertenceu aos romanos, aos reinos ibéricos e até aos mouros. Sofreu diversas destruições sangrentas e só no século XI que a cidade foi reorganizada e recebe o nome de Braga, a mais antiga cidade portuguesa. Hoje, Braga, o coração do Minho, é uma cidade jovem, cheia de festas, muito verde e que recebe a maior comunidade de brasileiros imigrantes em Portugal, estimando ser a casa de 30 mil brasileiros em 2020. E é com uma dessas brasileiras, de personalidade marcante, que vamos falar. Paulista, criada em BH, apaixonada por publicidade, não perdeu a oportunidade de trabalhar em Brasília, que aliás foi lá que a Fernanda se apaixonou pelo Fernando e tiveram a Maria Fernanda. Atrás do sonho de terem uma experiência fora do Brasil, a família embarca rumo a Portugal. Depois de passar por Lisboa, decidiu que Braga seria sua nova casa. E foi ali que ela se redescobriu numa nova profissão, onde aliou sua paixão com a nutrição ao dom da comunicação. E hoje é a conhecida Cetogênica Portugal. Perguntando como ela se descreve, ela já logo diz com aquele sotaque mineiro gostoso de ouvir, taurina com ascendente escorpião, lua em sagitário, além de Plutão na casa 1. Sem papas na língua, vai falar o que pensa, doa a quem doer. Quer mais? Escute até o fim.
1: Oi, Fê. Bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse espaço aqui é teu, fica à vontade para compartilhar a tua história. É um prazer ter você aqui conosco.
2: Olá, Oswaldo e Cris, muito obrigada pelo convite. Eu achei o modelo, o projeto de vocês, muito interessante, porque ele aborda justamente a vivência das pessoas, que é muito diversa, né? Essa experiência da imigração, que é muito, muito rica, e é um prazer poder estar aqui dividindo isso com vocês e com seus ouvintes.
1: E a gente está falando de, de uma casa de Fernandos, né? A Fernanda, o Fernando Sim, e a Maria Fernanda.
2: Exatamente, é aqui é a Fernandolândia, né? Fernando São quantos
1: anos fora do Brasil?
2: Eu tô, Eu faço quatro anos de Portugal, agora, em junho. É, a, gente, a gente saiu em 2017, foi uma decisão bem repentina, assim, a gente percebeu o cavalo selado e a gente sabia que a gente tinha que montar nele naquele momento. Então, a gente montou e veio.
1: E como que foi? Foi, foi um plano já traçado para isso? Vocês, ou foi de repente? O que, que vocês pesaram na balança para tomar essa decisão e assumir esse desafio?
2: Então, a gente sempre teve o sonho de sair do Brasil, de ter uma experiência no exterior a gente... É, havia algumas coisas que, não, que incomodavam a gente em relação à cultura é, brasileira, à realidade brasileira. Muito, tinha, tinha realmente vários desconfortos e a gente tinha muita vontade de ter uma experiência em outro país. Só que a gente tinha uma vida profissional muito bem resolvida é, no Brasil. Meu marido é jornalista e é publicitária e a gente trabalhava, tinha bons salários, tinha uma vida muito organizada lá e a gente não ia abrir mão, jamais de uma vida organizada é, para para começar uma aventura nova, né? Então, a gente sabia que uma hora que tivesse uma entre safra, porque a vida é feita de ciclos, a gente sabia que uma hora o ciclo ia se fechar, e na hora que fosse esse momento, a gente ia fazer a mala e ia tentar uma vida lá fora, e realmente foi o que aconteceu. É, no me... Não exatamente no mesmo ano, mas na mesma época. Eu, eu tive um burnout na agência, o que é bem comum, assim, em publicidade, as pessoas, elas é, ficam durante muitos anos, chega um dado momento, elas Saem e vão montar uma brigaderia, trabalhar com turismo rural, porque as pessoas não aguentam trabalhar em agência de publicidade pela vida inteira. assim É muito estressante, sabe? E eu saí e não queria mais voltar e fiquei no Brasil. Fui ser síndica do meu prédio, fiquei sendo síndica. Aliás, eu foi um, foi, fiz uma revolução no prédio que eu morava, eu fiz tudo que não fizeram nos últimos 20 anos do prédio, você não faz ideia. E, e logo depois, meu marido também, ele perdeu o emprego, aí a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, a gente vai procurar emprego aqui ou a gente vai fazer a mala embora, não, a gente vai fazer a mala embora, e foi isso, foi essa a gente, é, eu sou muito de viver de acordo com os ciclos da vida, né? eu acho que a gente toma decisões, toma é, atitudes, mas a gente tem que estar tá, é, com o olho muito ligado, é, nas dicas que a vida vai te dando Eu acho que quando a, a vida vai te mostrando Que os ciclos foram fechados Você tem que ter coragem Para desapegar e recomeçar Um novo novo ciclo né? Aí tá na hora de começar um novo projeto né? Então foi isso que a gente fez né? Então a gente veio Claro que a gente tinha uma segurança financeira De ter uma aposentadoria do meu marido não era nada exorbitante, não era nada tão elevado, mas era algo que a gente conseguiria se manter com uma vida simples em Portugal. Então, a gente falou, a gente pesquisou, na verdade, vários países, né? a gente foi atrás é, da Austrália, do Canadá, é, a gente foi realmente, é, eu tenho ascendência alemã, italiana, a gente foi atrás da legislação de imigração desses países para ver se tinha alguma facilidade... E a gente queria vir de forma legal, isso para a gente era condição número um, eu jamais viria que, se não fosse de uma forma legal, né, dentro de alguma legislação que, que pudesse é, abrir portas para a gente, é, de maneira burocrática, né, que a gente pudesse estar aqui de forma legal. Então, dentro, dentre as opções que a gente pesquisou, realmente Portugal se encaixou perfeitamente em relação ao custo de vida. Né, eu acho que muita gente se encaixa nessa realidade de ter pesquisado, e ter vindo para Portugal por causa disso, porque as pessoas, a maioria, não quer vir de forma ilegal, né? Então, foi o que possibilitou a gente vir para cá, o visto D7 na época, né? Que é o visto, uh, visto para eh, aposentados e detentores de rendimentos próprios. Na época, era ridiculamente fácil de conseguir esse visto, eu morava perto da Embaixada de Brasília, né, do consulado, então a qualquer dúvida que eu tinha para montar o meu processo de visto, eu ia lá, esperava 20 minutos para ser atendida, perguntava para a funcionária do consulado, ela me tirava as dúvidas, e assim eu montei meu processo em, em dois meses. E em quatro meses a gente estava com o visto nas mãos, e a gente vendeu tudo, se encheu de coragem e veio. Uma ex-publicitária um ex-jornalista, uma cachorra, uma criança que, na época, tinha 11 anos e uma bicicleta.
1: E como que foi essa chegada de vocês em Portugal? O que, que vocês encontraram? O que, que os Fernandos encontraram como principal desafio?
2: Então, a gente, o, é, de início, o desafio que a gente encontrou assim, maior foi a questão de imóveis, né? Porque o brasileiro está muito mal acostumado, né? A gente... A acostumado a morar com, com conforto né, com imóveis mais novos né a questão do frio não é um problema no Brasil especialmente do sul para cima então a gente não tem é, a, a construção civil é, básica do Brasil nos atende então a gente vivia com conforto numa, numa zona muito boa lá em Brasília quando a gente chegou em Lisboa que a gente a gente sabia que era difícil o imóvel mas a gente foi realmente ter a noção do tamanho do problema porque os imóveis eram muito caros e eles eram muito ruins, assim, eram, não tinham conforto térmico. Às vezes, quando você encontrava um imóvel bom, a zona não era boa. Quando a zona era boa, o imóvel era muito ruim. E quando eu digo ruim, assim, não, é, tem pouca casa de banho, não tem aquecimento, não tem isolamento térmico. Né? E, e, bom, enfim, a gente conseguiu achar um imóvel, né, não era o que a gente queria, mas ele nos atendeu durante dois anos que a gente morou né, em Lisboa. É, o desafio que a gente teve na sequência, que foi realmente o maior, foi com a minha filha, porque ela não gostou de Lisboa, ela, ela foi muito bem recebida na escola dela, graças a Deus, mas é, ela, as, as crianças, as colegas, os colegas dela não moravam ali na, na zona, moravam muito fora longe, né, então a gente não tinha convivência com essas crianças, ela convivia muito pouco com essas crianças, então ela ficou muito isolada, e ela estava numa fase de muita socialização no Brasil. Então, ela se sentiu isolada da noite para o dia, foi, ela ficou bem chateada, bem triste, assim, ela ficou meio depressiva, assim, a gente teve um trabalhinho para reerguer, mas ela tem muitos recursos internos, ela conseguiu, a gente ela fez terapia, ela ficou bem. Depois, né? Mas ela não gostou de Lisboa. O sonho dela era sair de lá. Ela não, não gostou de lá. Nada para ela funcionou em Lisboa, sabe? Então, foi um dos, um dos principais motivos que fez a gente repensar a cidade. A questão de Lisboa, que foi o, o segundo desafio, foi quando a gente foi procurar um imóvel para comprar, porque a gente veio para Portugal para ter casa própria, para fazer a vida aqui. E quando a gente foi comprar, a gente teve ideia que a gente não poderia mais continuar em Lisboa, porque. Para a gente morar numa zona mais central, como a gente queria, digo, no conselho, que é a cidade de Lisboa, né? Porque a gente tem um distrito que é o Estado, né? Para quem está no Brasil, às vezes não está familiarizado com esses termos, né? A gente tem um distrito que é o Estado, e a gente tem o Conselho que é a cidade. A gente queria morar na cidade de Lisboa. E na cidade de Lisboa, você conciliar uma boa localização com o um imóvel mais novo, né? mais preparado para o frio, pro isolamento térmico a gente ia precisar de ter muito dinheiro. Assim, Era muito, muito, a gente percebeu que era muito caro. Muito caro. E juntou com esse problema da minha filha, que não realmente não se adaptou bem né? na escola. Ela não conseguia ter vida social. E isso, a gente falou, não, vamos vamos embora. A gente não está preso aqui. né? Eu até pensei, inicialmente, eu até pensei em trabalhar em agência de publicidade. E para eu trabalhar em Lisboa, eu teria que ter um salário muito alto em Lisboa. Porque é muito caro viver em Lisboa. Então, eu nem cheguei a procurar trabalho em agência de publicidade, apesar que eu estava assim, esgotada, saí do Brasil, não queria nem ouvir falar, né, mesmo na área, já tinha dado para mim minha cota, mas eu pensei, poxa, ser é legal, uma experiência internacional em agência que tal, mas aí eu fui entender que aqui em Portugal, eu ganharia no máximo 800 euros. Em Lisboa, ganhar 800 euros, para mim, isso não resolveria, eu teria que ganhar no mínimo o dobro, no mínimo, assim, o dobro, para eu viver em Lisboa com o mínimo de qualidade. Então, a gente caiu na real, e abrimos a porta de Portugal. Vamos ver, pegamos o mapa, onde vamos morar em Portugal. Daí a gente começou a pesquisar cidades, porque a gente tem liberdade geográfica, a gente não tem que morar em Lisboa, né? A gente pode morar em qualquer lugar de Portugal, que tenha um bom imóvel que, que nos proteja do frio, que a gente não passe frio, que a gente passou muito frio em Lisboa, a gente. Não tem, as pessoas não têm ideia como as pessoas moram, preciso falar isso aqui, gente. As pessoas não fazem ideia como as pessoas, muitas pessoas moram mal em Lisboa. É o um nível de umidade, de escorrer água pela parede, de escorrer água pela janela, de mofar o fio, o fio da televisão em volta, forma um cobertor em volta do fio de mofo. As crianças vivem asmáticas e doentes de mofo. Gente, estou falando sério, lógico que não é 100%. Mas isso é, é são condições de vida é, que, que não apresentam o mínimo de saúde para as pessoas. Né? são condições degradantes de saúde, é, é sério é muita gente que mora desse jeito em Lisboa e eu prefiro morar em qualquer lugar eu tendo liberdade geográfica porque não é todo mundo que tem liberdade geográfica A pessoa mora lá porque ela tem que morar lá o trabalho dela é lá perto, ela depende daquilo, né aí a gente pesquisou, pesquisou, pesquisou e para mim era assim, eu quero uma casa com certificação lá em Portugal onde vai ser? Pode ser no meio do mato <risos> foi desse jeito Aí a gente conheceu Braga, o custo de vida aqui é muito menor que de Lisboa, o imóvel daqui é um décimo do preço do imóvel de Lisboa para comprar, um décimo, gente, dependendo de onde você for morar. Tem a certificação lá, a, tem isolamento térmico, tem manta de... Ah, sabe? Tem todos os itens que uma casa tem que ter, e é do lado do centro, chega no centro em três minutos de carro, tem vaga nas escolas boas, tem, sabe, tem uma qualidade de vida que Lisboa não tem. Agora, eu morro de saudade de Lisboa. Lisboa é uma cidade espetacular. Né? Mas a gente tem que fazer escolhas. Então, hoje, a Fernanda, que tem essa alma de nômade, está aqui em Braga. Mas eu não sei no futuro se eu vou estar tá aqui, se eu vou estar tá numa cidade que tem praia, que ainda tem vontade de morar à beira do mar. Né? Então, e Portugal tem é, muitas alternativas de lugares incríveis para você morar. Né? Tem, realmente tem o Algarve. Você tem aqui... Viana do Castelo, você tem lugares lindíssimos aqui para morar, né, com custo de vida um décimo de Lisboa, né, então, então é isso, então aí a publicidade ficou para trás, porque minha única chance de, de voltar, trabalhar na área era em Lisboa, aqui em Braga, né, não tem jeito, e a questão profissional, podemos falar da questão profissional?
1: É isso que eu ia falar, eu, eu já ia entrar nessa pergunta, porque hoje você é conhecida como a cetogênica portuguesa, né, essa projeto, ele foi criado justamente por essa sua decisão de não vir, não se recolocar no mercado português, na sua área, pelo seu pela, pela sua saída da área da publicidade, ou não? Foi uma descoberta e você abraçou isso é, como como, a tua, como um novo Senti, projeto?
2: é. Na verdade, foi uma coisa muito por um acaso. É, eu estava em busca de encontrar alguma coisa que me realizasse profissionalmente, pessoalmente, aqui em Portugal. É, e eu queria realmente uma coisa que eu gostasse de fazer, é, que, me, que me encantasse. Eu não queria ser, fazer, é, ser mais uma pessoa que vai chegar aqui fazer um trabalho que todo mundo está fazendo para pagar as contas no final do mês. Eu queria mais do que isso. Né? É, até porque a aposentadoria do meu marido me dava uma... Um um chão para fazer isso, uma situação de poder ter calma, de estudar, de pensar e, e né, fazer realmente um projeto, investir num projeto. Então, foi, mas isso aconteceu, gente, de uma forma tão espontânea, é, que, assim, quando eu comecei a trabalhar, isso, de certa forma, se explodiu, né? Eu, eu, foi um, eu tive um crescimento muito rápido, por quê? Como aconteceu? Eu engordei aqui em Portugal, porque todo brasileiro que vem para cá engorda, porque a gente dana comer pão, queijo, <risos> toma vinho,
1: pastel, um pastel de nata. De nata. Doce. A
2: comida aqui é maravilhosa, a comida aqui é barata, a comida aqui tem qualidade, o queijo daqui é maravilhoso. O queijo que vende no mercado é um queijo artesanal. A gente não tem que comprar o queijo do é, gourmet, né, é artesanal, lá na lojinha, do não sei de onde. Não, a gente compra o queijo no hipermercado, ele é artesanal, ele é maravilhoso. Engordei 20 quilos em Portugal, e eu já era resistente à insulina, eu já tinha um quadro meio de é, pré-diabetes, pré-pré-diabetes, quando eu cheguei aqui, que quando eu engordei 20 quilos, eu fiquei pré-diabética, praticamente pré-diabética mesmo, na beirada da diabetes eu descobri a low carb, assim, completamente sem querer, uma amiga minha que falou, Fê, vai atrás, me deu umas dicas eu falei, deixa eu ir atrás desse negócio, quando eu descobri, porque gente, o que acontece? essa coisa de lifestyle, de atividade física, nutrição sempre foi um hobby pra mim, sempre tanto que eu era aquela pessoa atlética que fazia muita atividade física é, magra, forte eu sempre gostei desse, dessa área na minha vida, sempre foi um lazer e um hobby pra mim, eu compro o livro de nutrição Desde, tem, tem livro que eu tenho aqui em casa, que eu trouxe para Portugal, que eu comprei adolescente de nutrição, eu comprei eu tinha aqui 18 anos, que eu sempre gostei, só que eu tava no caminho das diretrizes, né de comer muitos, muitos carboidratos ou muitos hidratos, como eles falam aqui, nessa né, alimentação tradicional, era o viés que eu conhecia quando eu conheci o outro lado, que era esse universo low carb, isso é uma meada, que, na hora que você começa a puxar isso, que vem um universo de coisas, que eu comecei a descobrir, eu fiquei completamente apaixonada por esse assunto. E aí, comecei a estudar, eu fiz uma formação é, de Nutrition Advisor numa instituição low-carb, que é a maior que tem no mundo, que é o do Nokes Foundation, né, Nutrition Network. Eu fiz essa formação. É, comecei a estudar, eu falo inglês, e me ajudou demais, gente. O que me, me abriu portas para esse conhecimento foi falar inglês. Se eu não falasse inglês, eu não saberia é, metade do que eu sei hoje, sabe? No tempo que eu aprendi. Até porque as videoaulas que eu, que eu fiz, eu acelerava elas, eu, colocava, eu, eu aumentava a velocidade e eu conseguia entender inglês. Então, até a velocidade de aprendizado, para mim, influenciou o fato de eu falar inglês. É, o fato de eu ter essas é, ferramentas de comunicação, porque no Brasil eu trabalhava com planejamento de comunicação, eu, eu fazia atendimento, eu fazia a parte é, burocrática do cliente, também ajudava na parte burocrática, né, de legislação, é, de documentação, e eu ajudava também... Nessa parte de desenhar como que ia ser a estratégia de comunicação do cliente, né? Tanto online quanto offline. Então, parece que juntou tudo. Então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu montei a Cetogênica Portugal, é, foi uma coisa assim que... É, eu já tinha as ferramentas na minha mão todas. Eu não precisava fazer nada. Eu só precisava abrir a conta no Instagram e começar a produzir conteúdo. Eu já sabia o modelo de, de, de marketing de conteúdo. Eu já sabia esse modelo do grátis, né? O que, que a gente dá grátis, o que, que a gente cobra. Eu já sabia que tinha coisa que eu tinha que cobrar e tinha coisa que eu tinha que dar grátis. Eu já sabia, eu sempre soube me comunicar é, de forma a ser inteligível por pessoas tanto profissionais, mas também por pessoas completamente leigas, iniciantes no assunto. Então, esse era o maior, meu maior ponto é, forte, era esse, essa habilidade de comunicação, por ser publicitária, né? E por ter esse background, então, quando eu comecei a trabalhar, foi sim, foi uma descoberta. Eu, eu olhava e falava, gente, como eu não, não, percebi, não pensei nisso antes, sabe? Foi, foi uma coincidência. Está é, é, tá sendo hoje uma realização profissional que eu nunca tive no Brasil, mas é, eu não sei até que ponto, o fato de eu ter emigrado, eu acho que assim, a, a coragem de ter, de ter aberto mão do que eu tinha lá. Eu acho que essa que é a mensagem, sabe? É você abrir mão. Às vezes quando você percebe que seu ciclo fechou, que você precisa começar um outro ciclo, você tem que ter coragem de fechar as portas. Perceber isso e começar a abrir as portas que parece que Deus vai jogando as chavinhas lá de cima para você, sabe? As chavinhas vão caindo na sua frente. Mas você tem que estar atento para você pegar essas chavinhas e começar os novos projetos, sabe? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu tenho uma sensação, às vezes, que as pessoas vêm no desespero de fugir dos problemas do Brasil, e eu entendo que a gente sabe que eles são grandes e que eles incomodam. Muitas pessoas vêm, às vezes, não no momento de fechar e começar novos ciclos. E é, e é nesse ponto que eu acho que, que a gente foi feliz, que a gente veio no momento de recomeço mesmo, e a gente aproveitou esse recomeço que a vida estava dando para a gente, essas portas fechadas para abrir novas portas. E, e eu adoro fazer o que eu faço no meu trabalho, é uma super realização profissional, sabe? E, e porque a gente ajuda a transformar a vida das pessoas, a abrir, abrir portas de conhecimento para elas, né? mostrar realidades que elas não imaginavam, com um elemento simples, né? Informação e mudança de hábitos alimentares, então é, é muito satisfatório.
0: Quantos imigrantes você conhece que tiveram que reinventar suas profissões morando fora? A busca pela realização é uma constante do ser humano. Hoje em dia, os caminhos para chegar lá estão muito mais facilitados. Afinal, nunca se teve tanto acesso a referências e informações, além do avanço da tecnologia que viabiliza esse acesso. Ou seja, mudar de carreira ao longo do tempo ou exercer múltiplas funções tem se revelado não só um caminho desejável, como muito mais realizável. E quando falo sobre carreira e futuro, mesmo com toda a tecnologia disponível, eu dou uns passos para trás e te convido a fazer alguns questionamentos. Seu trabalho fez e faz parte do seu projeto de vida? É a sua autenticidade, sua paixão e a sua consistência que fazem as coisas acontecerem na vida particular e na sociedade. É gerar primeiro no seu coração, se dedicar ao seu projeto de vida e entender o motivo de estar ali, vivenciando cada desafio. E antes que você pense que pode ser tarde, vale lembrar que o chegar lá é diferente para cada um e muda dentro de nós ao longo do tempo. A imigração faz muita gente refletir sobre as suas prioridades e tomar novas decisões, especialmente sobre carreira e oportunidade de trabalho. Recomeçar nem sempre é fácil, mas é recompensador.
1: Fê, agora eu queria voltar no ponto em que a gente falou sobre a sua mudança de Lisboa para Braga e a gente queria saber o que, que você tem de pontos positivos e negativos para compartilhar com a gente e aproveitar para falar sobre a comida se você tem alguma dificuldade de adaptação da sua dieta em Portugal por conta da alimentação portuguesa
2: bom Lisboa é uma eu acho que é uma cidade fantástica para quem vai assim, de casal sem filhos e tem uma renda que consiga, usuf... consiga... Ter uma, uma casa bem localizada e consiga viver o que a cidade tem para oferecer. A cidade tem eventos, não agora que a gente está na pandemia, mas Lisboa tem eventos, tem concertos, tem coisas incríveis para você fazer em Lisboa. Né? Agora, não é uma cidade para você ficar lá com criança, você não vai nem conseguir ir nos eventos, você tem que ficar com a criança à noite em casa, você não tem rede de apoio. né? Importante as pessoas entenderem isso, você vem para Portugal, você não tem rede de apoio. Então, se você tem criança, é uma situação. Aí, eu estou em Braga porque eu tenho uma filha. Se eu não tivesse a Maria Fernanda, talvez eu não estivesse em Braga. Talvez eu estivesse no lugar, viu? Ou num lugar que eu estivesse na praia. Ou estivesse lá em Lisboa, morando no Chiado, sabe? Eu adoro aquele, aquela região histórica, a zona histórica de Lisboa. Eu amo aquilo lá. Mas, pela minha filha, eu preciso de ter umas escolas excelentes a um no raio assim, pertinho, que a, que a gente vai em minutos para a escola. Eu preciso ter uma excelente universidade, eu preciso ter um custo de vida baixo, eu preciso ter uma casa com conforto térmico para minha filha ter saúde, não ficar vivendo no meio do mofo, né? No meio da umidade. Então, eu preciso ter qualidade de vida para minha filha, uma estrutura que em Lisboa é impossível ter. Então, família, para mim, é fora de Lisboa. Tanto que na escola, que, eu, que minha filha estudava em Lisboa, ninguém morava mais no conselho. Todo mundo morava na periferia atrás de ter uma casa boa, né? Só que aí você tem um custo de morar na periferia. Todo mundo tem que ter carro, o transporte público já é caríssimo, às vezes o transporte público muitas vezes não, não resolve, né? Às vezes é mais barato você ter um carrinho e usar o carro do que o transporte público, para quem mora na periferia de Lisboa, então...
1: Você pode esclarecer para a gente o que é morar na periferia para as pessoas? Porque eu acho que ela... É... Eu, só para elas terem na cabeça o que é a periferia é. portuguesa com, com a diferença no Brasil. Por exemplo,
2: você tem Amadora, né? para quem vai procurar no Google Maps depois. É uma cidade pertinho de Lisboa, realmente, de carro se você for às três horas da tarde de Amadora para o centro de, de Lisboa, você tem aquelas vias rápidas, né? que são autoestradas que interligam tudo realmente tem muito, muita estrutura de malha viária em Lisboa só que você vai pegar um trânsito igual o trânsito de São Paulo se você for andar na hora do rush, né? aqui chama hora de ponta, né, hora, da, hora de ponta, então você vai pegar um trânsito horrível se você for na hora de ponta, aquele horário que sai da escola, aquele horário de manhã cedinho para ir para a escola, então, é... mas assim, o problema maior é o trânsito, né? são cidades que a gente em Brasília chamaria de cidades satélites, que elas dependem de Lisboa para viver, né? então todo mundo trabalha em Lisboa, então você tem essa coisa de esse transporte todo dia de voltar para ganhar a vida em Lisboa e voltar para a periferia, né? Muito, as escolas públicas da periferia não tem a mesma qualidade que tem do, do, do Conselho de Lisboa, então todo mundo quer colocar o filho lá na escola do centro de Lisboa e fica naquela confusão de manhã de andar super longe para levar o filho na, na escola lá de Lisboa, que a escola é melhor, então, você não tem, às vezes, boas escolas, você não tem emprego, mas você tem a casa, uma casa muito mais barata na periferia de Lisboa, para comprar, né? A gente, para alugar já não está não tá mais barato. Nada está barato para alugar em Lisboa, para arrendar. Então, é, fica mais viável, né? Mas você não tem o charme, né? As fotos que a gente vê de Portugal, de Lisboa, são do, das, do Conselho de Lisboa. As fotos Instagramáveis são do Chiado, são, né? de de Lisboa, cidade, Conselho de Lisboa. Então, essa questão que eu acho muito complexa, a impressão para mim de morar em Lisboa com filho é, são os problemas parecidos com quem morava em São Paulo, em Rio, em qualquer grande cidade do Brasil. Então, optar por morar com a família em Lisboa hoje é você não, não ter grandes mudanças em relação a grandes cidades do, do Brasil. É claro que você tem segurança, né? isso a gente, a gente sabe, que a segurança pública aqui é bem né, tranquila. Estou dizendo de essa logística do dia a dia. E que você vai somando custos, né? Somando custos de transporte e, e tudo. Então, eu acho que não vale a pena. Eu só moraria lá, eu só conselho a morar em Lisboa, ou quem tem filhos adolescentes que já... E, e tem condição financeira de morar central, que o filho possa pegar transporte público, ir para a faculdade, né? Agora, com criança, a coisa é bem diferente. Aí, Braga, cidades menores, oferecem uma qualidade de vida incomparável com Lisboa. Aí, bom, você perguntou de, é, de comida. Bom, a gente, Portugal tem as duas esferas. Tanto você pode se afundar no carboidrato, como eu fiz nos, nos primeiros dois anos aqui, que eu engordei 20 quilos. <risos> o pão daqui é maravilhoso. O pão de Portugal é delicioso. Eu nunca entendo quem manda trazer comida para quem vem do Brasil, manda trazer chocolate, não sei o que lá. Eu não sinto falta da comida do Brasil. Sinto falta do mamão papaya, sabe? Da manga do Brasil, de algumas frutas. Mas a comida daqui, eu adoro a comida daqui. Acho o pão daqui maravilhoso. Eu quero uma comidinha brasileira, eu faço na minha cozinha. Mas aqui também atende muito a quem faz é, low carb, no sentido que, ainda mais aqui no Norte, a gente tem uma uma culinária muito voltada para a carne mesmo, a proteína animal e para vegetais. Então, facilmente, você vai no restaurante, tem lá os grelos, tem uma carne maravilhosa e tem as batatas, né? É uma alimentação pale, paleolítica mesmo, né? Bem paleo. Então, quem quer fazer low carb, dispensa batata aí, tá tudo certo.
1: E olha, eu queria perguntar para você sobre, sobre, você utiliza a saúde pública ah, tá. e a escola pública tá. para sua filha, para vocês? Qual que é a sua avaliação sobre o sistema público, sobre tá. os órgãos é, públicos em Portugal? A escola
2: pública eu acho muito boa, eu acho aqui em Braga muito melhor do que em Lisboa, porque os professores têm uma, uma qualidade de vida. Então os professores aqui em Braga não precisam faltar tanto como faltam em Lisboa, é super comum, essa falta de, de professor, ele falta a aula, né? A criança vai para a escola e não tem a aula, é uma coisa que incomoda muito a escola pública em Lisboa. Aqui em Braga já, já não acontece tanto, é, a, até a comida da, da cantina aqui do restaurante, a minha filha adora a comida da escola, então a gente percebe que tem qualidade, né, nas pequenas coisas a gente percebe uma qualidade, que é o mesmo serviço público, né, minha filha também tem tá escola pública aqui, estava em escola pública aí, lá em Lisboa, mas eu acho que em Braga bem melhor, bem melhor mesmo, o ambiente da escola é mais amigável, a receptividade dela com as, os colegas foi até mais amigável, é, então a, aqui eu acho bem superior. Questão de saúde pública, é, é, eu acho saúde pública que foi uma decepção, muito mesmo, eu vejo que a saúde pública para quem precisa de urgências, né, ou então, eu, por exemplo, teve uma conhecida que quebrou o braço, foi atropelada de bicicleta, quebrou o um braço, nossa, foi super bem atendida, né, foi levada para o hospital e fizeram uma cirurgia nela, foi primeiro mundo mesmo, muito bom. Mas quem precisa fazer uma medicina preventiva, fazer exames com frequência, né? Igual que tem o tireoide de Hashimoto, tem que fazer análises da minha tireoide, exames de sangue, três vezes por ano, pelo menos. É, eu nunca consegui ser encaminhada para um endocrinologista aqui em Portugal. Então, eu tô aqui há quase quatro anos, nunca me, me encaminharam para um endocrinologista. Né? Eu não consegui. Eu sempre fui atendida em endócrino particular, eu tive plano de saúde no começo, depois eu migrei para um seguro de saúde, que é diferente, né, o plano do seguro. O seguro é mais abrangente e a coparticipação na hora de fazer análise é muito menor. Então, é, você consegue fazer análise. No plano de saúde, você não consegue fazer análise, porque a coparticipação é altíssima. Eu acho fundamental ter seguro de saúde aqui. É, você pode ficar um ano, um ano e meio esperando para conseguir uma consulta com um especialista, existe um limite de exames, de análises que você pode fazer, os médicos de família, eles não deixam você fazer todas as que você quer, eles passam as que eles acreditam que você tem que fazer, e, e quase sempre é inferior ao que realmente você precisaria fazer. Então, eu realmente, eu fiquei bem decepcionada com a saúde pública, eu achava que que a gente jamais precisaria ter seguro. Até estranhei, quando eu cheguei em Portugal, que eu conhecia os portugueses e, e começar, comecei a ver como, como que as pessoas tinham seguro e plano, eu não entendi. Nossa, mas por que vocês têm seguro, gente? Vocês têm, vocês têm um serviço de saúde? Eu nunca entendi. Né? E agora que eu entendo por que, que eles têm seguro de saúde. Porque é realmente necessário. Né? Não é todo mundo que pode esperar um ano para ser atendido. Né? Ou seis meses para levar o resultado do exame de sangue. Pro médico ver o resultado, do exame, seis meses depois, né? Já já tá na hora de fazer outro, né? Então...
1: E você sente falta do Brasil? É, você pensa um dia em voltar? E do que que você sente falta Olha, mais do falta no Brasil? eu sinto falta do
2: Brasil, da minha família... Isso, isso é realmente... As pessoas têm que pensar muito, gente. Porque quando eu morava em, no Brasil, eu já morava sem a minha família, né? Minha família morava uma parte em Belo Horizonte, uma parte em Curitiba, uma parte em São Paulo... Então, para mim, vir para cá é, não fez muita diferença, tanta diferença assim, em relação a ver família. Fez um pouco, claro, né? mas nessa pandemia agora é que está difícil encontrar e as coisas pesam mais. Né? Mas não mudou muito a minha vida em, em termos de convivência com a família. Mas eu sinto falta né, de poder encontrar com a minha família. Eu sinto muita falta. Agora, do país, eu sinto falta um pouco das praias, mas mesmo assim, a gente tem um algarve aqui que é maravilhoso. Né? Eu, eu acho que não é nem as praias, a gente acha que é mais é o, é o clima. É o clima do Brasil que a gente sente falta, porque eu morava em Brasília, a gente tinha três semanas de... de nem frio, né? Era um ventinho, assim, que a gente achava que era frio. Nunca foi frio, né? né? Nunca foi frio, nunca mas foi eu, frio, eu, né? eu sinto falta do clima. É, assim, de usar camisetinha, chinelinho, é, quase que a maior parte do tempo, roupinha, camiseta, né? mesmo no trabalho, a gente usava umas camisetas assim, de, de seda, assim, levinha, né? uma roupa leve, fácil de vestir, mas, gente, é, eu não penso em voltar para o Brasil, não. Eu, eu penso, talvez, eu não sei onde eu vou morar no futuro, se eu vou ficar aqui em Braga para sempre, se eu vou morar no Algarve, se eu vou morar na Espanha, eu não sei, eu não sei como é que vai ser meu futuro. Eu não penso em voltar, eu não sinto falta nenhuma de voltar para o Brasil. Eu, 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 eu me sinto bem feliz de ter entrado nessa empreitada de, de ir embora. O primeiro ano foi muito difícil, gente. Primeiro ano é sofrido, a gente vive um luto mesmo, de abrir mão, de assim um luto de pensar, não é só o que você deixou para trás, são coisas que o tempo passou e elas não voltam, mesmo se a pessoa voltar, são coisas que não voltam mais, então esse luto que eu vivi, de ter deixado para trás uma vida que não ia voltar mesmo se eu voltasse para o Brasil, sabe? Então isso que é difícil, eu sofri isso uns oito meses, um ano, e eu sabia que eu devia aguentar porque uma hora isso ia passar e eu ia ficar bem e, e realmente foi a melhor coisa que eu fiz ter tido paciência para esperar esse funil aí do primeiro ano, sabe, não pensa em voltar não.
1: E o que mudou na Fernanda Gente, nesse processo? Gente, a Fernanda mudou
2: demais, meu Deus do céu então, eu sou neta de italiano com alemão né eu, eu vejo hoje eu sempre tive uma coisa dentro de mim, essa coisa da cultura europeia, de viver com pouco, né? Por exemplo, eu nunca fui aquela pessoa de ir em salão no Brasil, salão de beleza, fazer sobrancelha, depilar, nunca fui, eu sempre fui a pessoa de fazer tudo em casa, tudo, porque minha mãe me criou assim, minha mãe é, é filha de italiano. Então, essa cultura europeia, ela está mais viva do que nunca aqui na Fernanda, que mora em Portugal, sabe? E isso está me ajudando a economizar, porque hoje essa, essa bagagem dos meus antepassados, de ter vivido na guerra, de ter passado por coisas difíceis, né? Quando a gente vive uma pandemia, e essas situações difíceis que eu passei, parece que a gente resgata esse, esse código genético aí de viver com pouco, de dar valor para as coisas certas. Então, no Brasil, facilmente você acaba comprando uma bolsa cara, você acaba comprando um monte de par de sapato, você acaba torrando o seu dinheiro com um restaurante, né? Então, isso no Brasil é muito fácil você fazer. Porque você acaba indo naquele efeito manada, né? Você acaba se comportando conforme o ambiente que você está. Né? Você mimetiza ali o ambiente que você está. E quando você vem para cá, eu, eu me encontrei com, com, a minha, com meus valores mais é, internos, entende? De, de economizar, de não gastar dinheiro com besteira, de gastar dinheiro com informação. Então, hoje eu gasto muito dinheiro com livro, com curso, com seminário sabe? E eu tô com um tênis aqui que tá furado, cara, eu preciso comprar um tênis, tá uma vergonha, porque eu tô com vergonha do meu tênis, entende? Então, você passa a ter orgulho de ter um tênis furado, mas de ter, oh, de ter intelectual, de ter desenvolvimento intelectual, de ter bagagem cultural. Então, isso é uma coisa que eu já tinha, mas é que agora ficou mais exacerbado, porque agora eu tô num ambiente que proporciona isso, que outras pessoas também comungam com esses valores de... de, de sabe, de cultura conhecimento em detrimento de coisas materiais, que às vezes no Brasil a gente peca muito por isso, né, então essa foi uma transformação muito grande mesmo, que eu, que eu sinto que eu passei, e não só eu, todos aqui em casa, até a minha filha, aqui agora ninguém mais quer gastar dinheiro com roupa, ninguém dá mais importância para isso, ninguém tá nem aí mais para isso, minha filha tem uma calça jeans, e dois pares, três pares de tênis que ela usa, assim, o, o, o armário dela, a parte de sapato é minúsculo, sabe? E é uma calça jeans, lava no final de semana, a segunda bota a mesma calça jeans. Então, e assim, a gente tá todo mundo feliz. Mas eu moro numa ótima casa que tem aquecimento, e a gente gasta dinheiro com um ótimo seguro de saúde, então a gente gasta dinheiro com o que realmente é importante. E eu acho que é isso que esse valor... A gente tem isso aqui, é um, é um mindset europeu isso, sabe?
1: E você, qual que é a sua frase para quem deseja emigrar?
2: Minha frase é, busque dentro de si, se você está no momento de emigrar. Antes de pensar em, em emigrar, você tem que pensar se você fechou algum ciclo, se você já está, se a, se a vida te indicou o fechamento de ciclos, né? É, em relação a trabalho, se você está numa fase de fins e recomeços. Aí sim pode ser uma boa fase. Né? É, antes de emigrar, você precisa avaliar se você está numa fase de transformação mesmo da sua vida. Né? E se você está pronto para isso, e se você está pronto para qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, é para você lidar com, com coisas que você não tinha planejado. Né? Não existe, ah, porque foi super bem planejado. É, é mais do que isso. É você lidar com elementos que vão surgir que não tem planejamento porque muita, muitos elementos são imprevistos né? Por mais, agora, claro que você tem que ter informação para fazer isso, você tem que saber para onde você está vindo quando eu vim para Portugal, eu sabia que o mercado de trabalho aqui era complicado, eu, eu não tinha esperança de continuar minha carreira aqui em Portugal até porque eu estava realmente querendo mudar, parar de, de trabalhar com publicidade mas é fundamental você ter informação de onde você está indo mas estar pronto para lidar com o imponderável
1: eu já queria agradecer você por ter participado, por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo muito legal, muito enriquecedor para a gente. Eu espero que quem esteja ouvindo a gente tenha gostado também. E a gente agora vai ficar te curtindo na, página, na sua página, se você ah, puder sim, compartilhar ela gente. Olha eu que agradeço
2: poder partilhar essas experiências. né? São coisas tão ricas que a gente vive, e é legal poder contar isso poder passar, de repente pode ajudar alguém, né, a minha página no Instagram é Cetogênica Portugal, é, então tô sempre lá com conteúdo sobre dieta cetogênica, sobre a forma ancestral de se alimentar, sobre dicas de biohacking, né, estilo de vida, e sempre trabalhando com elementos simples da vida, né, alimento, sal, sol, água, são elementos que a gente tem aí, estilo de vida, manejo do sono, então são coisas simples que a gente faz e a gente consegue elevar a nossa vida para um para um outro patamar, né? Então, é isso, bora comigo lá e levar a vida para outro patamar. <risos> Obrigada pela audiência, pela, pela, pelo convite.
1: E aí, gostou do episódio?
0: Ah, eu adorei. E com a Fernanda você viu que é papo reto, né? Já tô pensando em virar cetogênica.
1: E quando a gente for pra Itália?
0: É, vamos esperar mais um pouquinho. <risos> Olha, mas como eu costumo dizer, essa partilha é uma doação, né? Quem partilha a história com a gente acaba deixando um pouquinho de si. E se você quiser partilhar a sua história de imigração com a gente, nos envie uma mensagem lá no Instagram, arroba imigracastpodcast, que você é muito bem-vindo.
1: Então até o próximo episódio. Até lá.